0: Bonjour et bienvenue sur Ciel Espace Radio. Dans ces éphémérides d'août 2017, nous parlerons d'un joli coucher de soleil dans l'Arc de Triomphe à Paris le 9. Des étoiles filantes perséides à leur maximum le 12, d'un beau rapprochement entre la Lune et Vénus le 19, du Soleil qui s'éclipse le 21, et d'une conjonction entre la Lune et Saturne le 30. En compagnie de Bernard Nombleau, de Universcience.tv et de Jean-Luc Dauvergne, de Ciel et Espace, nous développerons le rapprochement céleste du 19, ainsi que l'éclipse de Soleil, qui sera totale aux états unis et partielle en France. Les éphémérides août 2017, c'est parti Messieurs, bonjour.
1: Bonjour. Alors,
0: Bernard, c'est vous qui, chaque mois, ouvrez le bal avec une chronique consacrée à la Lune. Le mois dernier, vous nous avez emmenés dans Statio
1: Tranquillicatis. Euh, quelle est notre destination ce mois-ci ce mois-ci, nous irons sur Mare Crisium, la mer des crises. La mer des crises, c'est très simple à trouver, c'est la, trouve, la tâche sombre ovale qui se trouve à droite de la Lune quand on la regarde. Elle est toute seule dans son coin, elle a l'aspect d'un œuf. Euh, elle paraît ovalisée du nord au sud. Et en fait, elle est effectivement ovalisée mais d'est en ouest. Simplement, la perspective, fait, comme elle est au bord de, de la Lune, fait que nous, on la voit ovalisée dans l'autre sens. Cette mer est très intéressante à observer parce que que, en fait elle est relativement isolée parmi les autres, elle n'a pas été contaminée par les épanchements de lave des autres mers, donc on a quelque chose de figé dans le temps grosso modo. Alors cette mer, mer des crises, elle porte ce nom depuis 1645, depuis qu'un jésuite nommé Riccioli a, dé, a décidé de nommer les, les, les parties sombres et claires de la Lune. Donc c'est lui qui a nommé toutes les grandes mers de la Lune grosso modo. Cette mer des crises, euh, elle a été formée par un, un impact énorme qui est euh, nectarien, grosso modo, c'est-à-dire euh, entre 3,92 milliards d'années et 3,85 à peu près. Pyphométriquement, c'est à ce moment-là que se sont formés tous les bassins qui ont été ensuite euh, remplis de lave un peu plus tard dans l'histoire de la Lune. C'est ce qu'on appelle le Late Heavy Bombardment, le grand bombardement terminal en français, qui euh, semble traduire qu'il y a eu énormément d'impact sur la Lune à une période très, pendant une période très courte. Donc se forme à ce moment-là ce bassin Crisium qui ensuite... Au moment de l'époque imbrienne, c'est-à-dire quelques millions ou centaines de millions d'années plus tard, euh, on a euh, la plupart des mers lunaires qui se forment. C'est-à-dire que le volcanisme lunaire est extrêmement intense à ce moment-là. Les sols des bassins sont fracturés et ces laves qui sont dans le cœur ou dans le manteau de la, de la Lune remontent par les failles et envahissent les anciens bassins le fond de cette mer est très plat avec des dorsales en périphérie les dorsales ce sont ce qu'on appelait jadis des rides qui sont en fait les, euh, des, des resserrements de, de la croûte lunaire consécutifs à des tremblements de, de lune j'allais dire des tremblements de terre donc euh, le, le rempart de la mer des crises est très beau, on a à, à l'est ce qu'on appelle le promontoire Agarum qui est un un pic assez important qui culmine à 4000, 4500 mètres grosso modo, juste au-dessus de la mer qui est très très beau parce que quand on a la chance de pouvoir l'observer avec un soleil levant, rasant, ce qui est à dire assez peu courant, euh, on, on voit très très bien l'ombre gigantesque que ce, que ce, ce massif euh, prolonge dans la mer des Crises, c'est superbe et en quelques heures on voit diminuer cette ombre et les terrains environnants qui se, qui se découvrent dans cette mer on a assez peu de cratères euh, les cratères Lick et Hier que grosso modo de 30-35 km de diamètre datent de l'époque imbrienne c'est à dire juste après euh, que la mer se soit euh, remplie de lave Picard et Perse un peu plus petits, une vingtaine de kilomètres, eux sont de l'époque suivante, l'ératosténien, c'est-à-dire l'époque qui va de 3 à moins 1, 1 milliard d'années et demi, grosso modo. Donc ce sont, on peut voir tout simplement que les gros cratères se sont formés très tôt dans l'histoire lunaire, et ensuite généralement, avec évidemment quelques exceptions, on a des cratères de plus en plus petits, c'est-à-dire que tout ce qui était gros à tomber était, était tombé, il ne reste plus que de petits cratères. Hier, que ce cratère euh, de 36 km, donc imbrien, est entouré de restes d'anciens de, de, cratères et ça dessine ce que Guillaume Canat, dans son guide, appelle l'Albatros lunaire. C'est un une très jolie formation parce que effectivement, on a l'impression de voir un oiseau en vol. C'est très, très beau. Et puis, juste dans cette région, c'est-à-dire vers l'ouest de la mer des crises, se trouvent deux promontoires. C'est-à-dire des, 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 des blocs de rochers euh, qui laissent une ombre, par exemple, quand, euh, quand le soleil commence à décroître sur la formation. Ces deux promontoires, les noms euh, qu'on leur a donnés jadis, promontoire Olivium et promontoire Lavinium, c ces noms n'ont pas été conservés, mais ils ont été très célèbres. Parce que dans les années 50, un astronome amateur euh, britannique a dit qu'il avait vu un pont. Là, une arche naturelle entre, en dessous de laquelle passait le, le soleil. alors J'ai regardé de nombreuses fois ce truc en sachant que c'est effectivement une illusion d'optique. Mais une fois, j'ai eu effectivement cette impression. Je n'ai malheureusement pas noté la date. Il faudrait y revenir 18 ans et 11 jours après pour avoir exactement le même éclairage et essayer de retrouver ce pont sur la Lune. Mais ça a fait couler énormément d'encre dans les années 50-60 on a même dit que ce pont était artificiel, qu'il avait été fabriqué par des visiteurs, etc. etc. Peu importe, toujours est-il que euh, ça, tra ça s'est traduit par un, euh, une observation importante de cette région-là. Donc cette région est assez intéressante à observer. Elle n'est pas seulement intéressante à observer, elle a été intéressante semble-t-il, à explorer, puisque euh, deux sondes ont essayé de se poser dans la mer des crises. L'une, Luna 15, s'est écrasée à 400 km h le 20 juillet 1969. C'était fait pour damer le pion aux Américains. Le but était de faire se poser une sonde automatique qui allait récupérer du, des échantillons de sol lunaire et les ramener sur Terre avant que les astronautes américains soient revenus. Ça a raté, lamentablement. Ça a réussi un an après grosso modo avec Luna 16. Et en, en août 1976, Luna 24, la dernière sonde lunaire soviétique, s'est posée dans la mer des Crises, vers le sud. Et a, là, ça a parfaitement fonctionné. On a récupéré 200 grammes de roches lunaires qui ont été ramenées sur Terre et qui ont été étudiées. Les Russes disent encore aujourd'hui que c'est qu'il y avait des matériaux hydratés, qu'il y avait quelques 0,1% d'eau dans cette poussière lunaire et que c'est donc eux qui ont prouvé bien avant les sondes américaines des années 2000 qu'il y avait de l'eau sur la Lune. Peu importe, je ne vais pas me prononcer là-dessus. En tout cas, c'est le dernier atterrissage lunaire avant la sonde chinoise Chang'e qui s'est posée en décembre 2013 dans le golfe des Iris. Merci beaucoup Bernard
0: pour cette exploration de la mer des crises. La Lune, nous ne la quittons pas totalement puisqu'elle est l'un des, des protagonistes du rapprochement céleste du 19 août. Euh, ce jour-là, à l'aube, la Lune se lève avec Vénus. Jean-Luc, c'est bien ça
2: C'est ça, vers 4h du matin, on a un beau rapprochement avec Vénus donc qui surplombe le croissant de Lune. Si la Lune est en croissant, on va voir la lumière cendrée de la Lune. Donc On rappelle que c'est la partie dans la Lune qui est dans l'ombre, qui est dans la nuit mais en fait qui est quand même éclairée indirectement par un clair de terre. Des gens qui seraient sur la Lune verraient une terre gibbeuse. donc elle émet beaucoup de lumière vu qu'elle est plus grande que la Lune. Elle est aussi beaucoup, la surface de la Terre est beaucoup plus brillante que celle de la Lune. Donc la partie nocturne de la Lune là est vraiment très très bien éclairée, donc à l'union on voit ça très très bien. Aux jumelles c'est encore plus spectaculaire. Et puis là, avec 3 degrés de séparation entre les deux, justement aux jumelles, on peut voir à la fois ce croissant de lune, sa lumière cendrée et Vénus dans le champ. Donc c'est une belle observation à faire. au télescope. elles sont un peu trop éloignées pour les observer ensemble. Par contre, on peut, effectuer, on peut éventuellement essayer de faire des photos en attendant que les premières lueurs de l'aube arrivent, de préférence pour apporter un petit peu de bleu dans le ciel. Et puis en essayant évidemment d'intégrer un avant-plan comme toujours comme toujours, mais quel genre d'avant-plan Ça, à la... je laisse ça à la créativité de chacun, de choisir entre les arbres, les églises, ou... <rire> Ou la petite amie, peu importe, mais tout est possible. Ou même <rire> votre chat, si vous voulez. <rire>
0: Pourvu que ça soit beau. Très bien. Le 21, alors c'est l'événement du mois quand même. Sinon de l'année, le soleil s'éclipse totalement euh, aux états unis euh, Beaucoup de voyages sont prévus, notamment des voyages de l'Association française d'astronomie. Euh, le soleil s'éclipse partiellement en France ce jour-là. Euh, Jean-Luc, comment voir ce, ce brin d'éclipse depuis chez nous D'abord, c'est à quelle heure
2: alors nous, c'est très facile, ça se passe au coucher du soleil. Alors nous, on est vraiment sur la, la queue de l'éclipse, sur la fin de l'éclipse. Euh, C'est-à-dire qu'en fait, pour nous, le soleil va se coucher, éclipsé, Et encore, le phénomène ne sera pas visible partout en France. Donc il faut plutôt être... Dans l'ouest de la France, l'endroit idéal, c'est le Finistère. C'est là où on verra l'éclipse la, la plus importante, entre guillemets. Le gros avantage, c'est non pas que l'éclipse soit la plus spectaculaire possible, évidemment. Le gros du spectacle a lieu aux États-Unis avec une éclipse totale en milieu de journée. Mais chez nous, l'intérêt, c'est que l'éclipse a lieu au coucher du Soleil. Et Au coucher du Soleil, on peut regarder le Soleil directement à l'œil nu, sans protection. Alors, je dis bien au coucher du Soleil, c'est-à-dire quasiment le moment où le Soleil touche l'horizon et après, ou éventuellement quand il est encore à, à l'équivalent d'un rayon ou d'un diamètre solaire de l'horizon. Et si on a un horizon bien dégagé, donc typiquement en bord de mer, là, il n'y a pas de problème et attention aussi si vous êtes en, en montagne le, la luminosité du soleil en bord de mer au coucher du soleil ne pose pas de problème par contre en montagne à 2000-3000 mètres d'altitude il vaut mieux avoir un filtre Alors peut-être pas aussi puissant que celui qu'on utiliserait en pleine journée mais ça vaut le coup de garder ses lunettes de soleil par exemple quand le soleil se couche parce que la luminosité peut être euh, typiquement 50 fois plus forte que ce qu'on a en bord de mer donc c'est une grosse différence quand même oui, ça reste
0: le soleil et ça reste quand même un astre quand même extrêmement brillant. Surtout, surtout, d'ailleurs, aucune observation aux instruments.
2: Non, enfin, si en bord de mer, on peut regarder avec des jumelles, encore une fois, le moment où le soleil touche l'horizon, surtout pas avant, mais le moment où le soleil est en train de passer sous l'horizon, là, sa luminosité est compatible avec une observation aux jumelles. Mais voilà, le, tout le reste de l'éclipse en gros euh, à Brest euh, l'éclipse commence une, à peu près 40 minutes avant que le soleil se couche et là évidemment 40 minutes avant le coucher du soleil, là il faut absolument c'est toujours les mêmes conseils on regarde surtout pas le soleil directement et surtout on se procure des filtres qui soient certifiés, qui soient aux normes donc on se tourne vers les revendeurs de matériel spécialisé, ça c'est vraiment important dans tous les cas une observation du soleil s'il y a une sensation d'éblouissement, ce n'est pas bon. S'il y a une sensation d'éblouissement, il faut surtout regarder ailleurs. Euh, C'est-à-dire que pour la personne qui observera en montagne, vers 1000 ou 2000 mètres d'altitude, qui a un doute, si vous sentez que vous êtes ébloui, il ne faut pas vous poser de questions, il ne faut surtout pas fixer le soleil. Euh,
0: ces précautions étant prises, est-ce qu'on peut euh, vous parler d'une éclipse au, au coucher on peut, on peut photographier ce, ce spectacle
2: oui, bien sûr. Alors là, l'intérêt, c'est qu'il y a beaucoup de lumière. On n'a pas besoin d'utiliser un matériel très spécifique. La seule précaution à prendre, c'est que si on prend, par exemple, un appareil photo compact numérique, certains permettent de zoomer très fort. Certains vont jusqu'à des équivalents de 400, 500, 600 mm de focale. C'est génial. Sauf que ce qui va se passer, c'est que même à 600 mm de focale, la taille apparente du soleil dans le champ va être minime. Donc, si l'appareil photo fait une mesure globale de la lumière sur toute l'image, le soleil, la luminosité du soleil va être un peu sous-estimée et du coup l'appareil photo va avoir tendance à surexposer l'image. Donc ce qui est important, c'est quand même d'avoir des appareils photos sur lesquels on puisse faire des réglages manuels, mais même dans ces appareils photo compacts, il y en a beaucoup qui permettent ce genre de réglage. Donc il faut avoir un réglage manuel ou alors un réglage semi-automatique où on peut ordonner à l'appareil photo de sous-exposer de une, deux, voire trois valeurs de façon à avoir un soleil bien exposé.
0: Très bien, donc ça c'est l'événement du 21 euh, qui sera visible donc un petit peu en France euh, si vous n'avez pas la chance de partir aux états unis avec l'Association française d'astronomie. Messieurs, c'est le moment de parler de la constellation du mois. Enfin messieurs, non c'est Jean-Luc qui vous y collez tous les mois. Vous nous proposez une promenade à l'instrument parmi les étoiles. L'année dernière, le mois dernier pardon, vous nous avez parlé euh, du scorpion. Euh, ce
2: mois-ci en
0: août quelle constellation allez-vous pointer
2: on va passer à celle qui est juste à côté vu que c ce sont les deux plus belles du ciel d'été à mon sens donc la constellation du Sagittaire dans le Sagittaire je, je vais avoir du mal à faire le tour complet tellement c'est riche, c'est encore plus riche que le scorpion en, en nombre d'objets vraiment très intéressants à observer mais déjà quand, ce, qui est, ce qui est vraiment intéressant on parlait, Bernard parlait le mois dernier de l'observation aux jumelles de la Voie lactée et il avait raison, il disait, il faut partir de Vega et puis redescendre. Et puis en fait, le meilleur est pour la fin. Quoi. Parce que quand on arrive sur le Sagittaire, là, c'est incroyable. Il y a des, des, des choses partout, des amas résolus en étoiles. Il y a, alors, le, le, la plus belle nébuleuse, c'est la nébuleuse M8. En tout cas, aux jumelles, c'est la plus belle nébuleuse. La nébuleuse M8, même avec des jumelles 10 fois 50, on voit vraiment le nuage de gaz. Il y a aussi un amas d'étoiles. L'amas d'étoiles, on le voit à l'œil nu. Mais aux jumelles, on commence vraiment à voir le nuage de gaz. Si le ciel est bon, on voit la barre de poussière qui est au milieu du nuage de gaz. Donc on voit qu'elle est coupée en deux. Euh, donc ça, déjà, aux jumelles, c'est chouette. Et après, si on a M8 dans le champ, juste à côté, il y a la nébuleuse M20. Alors jumelles, elle est moins spectaculaire, mais il y a aussi un amas d'étoiles à cet endroit-là. On a M21 un peu plus haut, M23. Et voir tout ça dans le même champ, c'est possible. Après, il y a d'autres choses autour qu'on va distinguer aux jumelles. Alors, ce que j'aime beaucoup, c'est l'AMA M24, qu'il ne faudrait pas appeler un AMA. C'est une erreur de Messier. Mais en fait, en amas ouvert, c'est quasiment le plus beau qu'on puisse voir dans le ciel, sauf que ce n'est pas un amas ouvert. En fait, c'est un trou dans la Voie lactée. On regarde dans la direction du centre de la Voie lactée, sauf que le centre de la Voie lactée est masqué depuis la Terre. Il est essentiellement masqué par des nuages de poussière. C'est pour ça que les astronomes utilisent des télescopes dans des longueurs d'ondes, onde, micro micro-ondes, etc., pour aller investiguer cette zone. Parce qu'en lumière directe, c'est un petit peu compliqué. Il faut vraiment aller dans l'infrarouge et au-delà. Et par contre, M24, c'est un trou dans ces nuages de poussière. Et du coup, on voit la partie vraiment autour du centre de la Voie lactée. Donc, c'est très lumineux. Et ça, aux jumelles, c'est pareil. C'est une très belle observation à faire. Au télescope, c'est un peu moins intéressant parce que là, on se rend compte qu'en fait, ce n'est pas un amas d'étoiles, ce n'est pas très homogène. Mais aux jumelles, c'est vraiment salissant. Et à l'œil nu aussi, d'ailleurs, M24 est très, très bien visible à l'œil nu. Et puis un peu plus haut, on peut. Alors je, après il y a plein d'autres amas hein, que je cite pas, M22, M25, M23, on n'en finit pas. Euh, mais par contre, euh, avant de sortir du, du Sagittaire, il faut absolument passer par M17, qui pour moi est vraiment euh, l'une des trois plus belles nébuleuses du ciel. Si on prend l'hémisphère sud, elle est peut-être dans le top 5, on va dire M17. C'est une nébuleuse où des étoiles se forment. Elle est un peu moins bien visible que M8 euh, aux jumelles. Par contre, au télescope, c'est vraiment beaucoup plus beau. M17, on l'appelle aussi une nébuleuse omégale. Elle a une forme de signe qu'on verrait de profil sur l'eau. Donc avec une partie de la nébuleuse qui forme un peu un point d'interrogation et puis une autre partie qui forme le corps du signe vu de profil. Et cette zone-là, elle, elle est très contrastée. En fait, c'est vraiment riche en détails, en contrastes. Des fois, quand on montre le ciel à des néophytes, on va vers des cibles qui sont diffuses, cotonneuses et qui peuvent éventuellement être décevantes. Mais là, M17, c'est vraiment magnifique. Éventuellement, sur cette nébuleuse, enfin en particulier sur cette nébuleuse, on peut utiliser un filtre O3 qui laisse passer seulement la lumière de l'oxygène. Vu que la nébuleuse est quand même relativement basse, dans le ciel, on va on va peut-être avoir un petit peu de pollution. Donc l'intérêt de faire ça, c'est qu'on bloque la pollution. Là, la nébuleuse gagne encore en contraste. Et ça, c'est, enfin pour moi, c'est vraiment l'un des plus beaux objets du ciel. Et puis voilà. Après, je m'arrête là. Sinon, on pourrait y passer des heures là sur le Sagittaire. Mais en tout cas, quoi qu'il arrive, regardez-le avec des jumelles et passez-y du temps. Très bien. Alors, personnellement, je suis
0: convaincu. Euh, nous approchons de la fin de cette émission. Bernard, Jean-Luc, c'est le moment de nous dévoiler vos coups de cœur du mois. Euh, ça peut être un livre, une étoile, une mission spatiale, une exposition, un astronome,
1: un instrument, que sais-je. Bernard, quel est votre coup de cœur mon coup de cœur, ce n'est pas une, mais des étoiles. C'est une classe d'étoiles, ce qu'on appelle les étoiles carbonées, qui sont les étoiles les plus rouges qu'on puisse observer. D'abord, elles sont, ce, ce sont en général des étoiles euh, géantes ou supergéantes, en fin de vie. Euh, donc, leur température de surface est assez basse. Donc, elles rayonnent en orangé, grosso modo. Mais en plus, elles sont souvent entourées de nuages de carbone, c'est-à-dire, en fait, de la suie qui... Euh, Bloque la, la partie bleue de la lumière et seule la partie rouge nous vient. Nous, donc, ce sont des étoiles extrêmement rouges. Ce sont aussi, pour la plupart, donc je vous le disais, des étoiles variables. Ce sont probablement les étoiles variables les plus difficiles à estimé. C'est-à-dire qu'il est très difficile de dire « Ah, celle-ci, elle est de magnitude 6,5 » ou si « Celle-ci, elle est de magnitude 7,2 ». Tout simplement parce que la, leur couleur fait que euh, on n'arrive pas à estimer correctement leur magnitude. Mais ça, c'est pas très important de mon point de vue. Ce qui est important de mon point de vue, c'est que c'est probablement les étoiles les plus esthétiques qui soient. Quand on lit les vieux bouquins d'astronomie, on trouve des choses de Flammarion ou de William Herschel qui parlent d'une goutte de sang dans le ciel ou William Herschel parlait de l'étoile, euh, d'une goutte de clarette, cette espèce de bordeaux un peu clair que les Anglais adoraient et qu'on peut encore boire de nos jours. Eh bien, c'est exactement ça. C'est-à-dire que dans un champ où les étoiles sont globalement toutes jaunâtre ou blanchâtre, et eh bien là, on a effectivement une étoile qui n'est pas orange, mais qui est vraiment très rouge. Et ça, ce sont des choses superbes. Alors moi, j'en ai noté trois ou quatre. Il y a V Aquilae, donc entre les, dans le sud de la constellation de l'aigle, entre lambda et 12 de l'aigle, c'est très facile à trouver. Lambda doit être une étoile jaune, à moins que ce ne soit 12, mais enfin, l'une des deux est bien jaune. Et puis, on a une petite chaîne de trois étoiles blanches qui mènent à cette étoile rouge et alors encore mieux la cerise sur le gâteau juste à côté se trouve une nébuleuse planétaire qui doit être NGC 6751 mais je ne suis pas trop sûr je ne suis pas absolument certain du nom en tout cas, cette nébuleuse planétaire se voit dans un télescope de 20 cm en même temps que l'étoile, à condition d'utiliser un grossissement de 50 à 70 fois. C'est superbe. On a vraiment l'impression de cette troisième dimension qui manque si souvent dans l'univers. et Vraiment, c'est splendide à voir. Une autre me plaît énormément, c'est S dans, les, dans la constellation de l'écu de Sobieski, juste à côté de l'aigle, euh, qui est à côté de l'étoile bêta de, de l'écu, magnitude 7, là aussi, environ. Mais je vous le dis, c'est variable, c'est piphométrique. Et puis, U dans le cygne et T dans la constellation de la Lyre ces deux étoiles là aussi sont faciles à trouver très hautes dans le ciel pendant tout l'été et vraiment ça vaut la peine de les regarder de les re-regarder L'idéal, c'est d'avoir un télescope pour ça, euh, au minimum de 10 à 15 cm de diamètre. L'idéal, c'est 20 cm de diamètre. Je ne pense pas que ça apporte grand-chose d'avoir beaucoup plus. En fait, la couleur se paraîtra peut-être un petit peu euh, plus nette, mais ce n'est même pas certain. Donc, ce sont des choses qu'on peut observer très facilement et juste pour le plaisir de se rincer l'œil.
0: Très bien. Alors, moi, je, je pensais à usine à poussière quand je pensais à ces, à ces étoiles, mais maintenant, goutte de clarette, je pense que je vais retenir, c'est très, très joli. Euh, Jean-Luc, c'est à vous de nous donner votre coup de cœur du mois.
2: Alors c'est les fêtes de l'astronomie de Varage. Varage, qui est un charmant petit village du sud-est où il y a donc un festival d'astronomie organisé les week-ends des 26-27. J'aime bien ce festival puisqu'en fait il a lieu à la fin de l'été, là où plus personne n'organise rien. Donc ils ont choisi exprès ces dates-là pour ne pas venir se télescoper avec d'autres événements qui ont lieu au cours de l'été. Et donc, c'est un, un festival qui est, qui est vraiment très, très bien. Moi, j'y vais, donc je vous engage à y venir. J'y ferai une conférence sur les grands télescopes de demain, notamment. Et voilà, c'est organisé notamment par les gens du gîte de La Blaque, qui est un endroit simplement avec des gîtes où les gens peuvent rester, mais qui est tenu par un par un monsieur charmant qui collectionne les vieux instruments et qui, à l'occasion de ses fêtes, parfois sort certains de ses vieux instruments. Donc, il est possible d'observer des fois dans des lunettes qui ont 150 ans ou plus. Et ça a toujours, ça, ça procure toujours une sensation très particulière d'observer dans ces vieux instruments. Il y a toujours un petit peu d'émotion, de, de charme, etc. Donc, vraiment, si vous êtes dans le sud-est de la France, n'hésitez pas à faire le détour par varage.
0: Très bien, merci beaucoup et je vais moi aussi pour une fois euh, donner un coup de cœur si vous n'avez pas la chance euh, de partir euh, en vacances pour euh, la fête de l'Astro de Varage ou bien Florence au début du mois d'août où je rappelle d'ailleurs que le 4 nous remettrons le prix du livre, enfin les prix du livre Ciel si et Espace. Euh, Florence c'est dans le Gers. Euh, ben, si vous ne pouvez pas euh, bouger et si vous êtes parisien et si vous restez à Paris, ben, je vous invite le 11, le 12, le 13 août ainsi que le 25, le 26 et le 27 août à participer au Sessions d'observation organisée par l'Association Française d'Astronomie dans les parcs parisiens. Euh, L'idée, c'est que pour tous ceux qui ne peuvent pas partir, les enfants qui restent à Paris et leurs parents, l'Association Française d'Astronomie organise des soirées d'observation. Donc le 11, le 12, le 13 août et le 25, le 26, le 27. Dans les parcs parisiens, la liste euh, des parcs concernés sera euh, affichée sur le site afastronomie.fr. Voilà, j'en ai terminé. Les éphémérides de Ciel-Espace Radio sont donc finis. Pour ce mois-ci, merci à Bernard Nomblot de Universcience.tv et à Jean-Luc Dauverne de Ciel-Espace. Merci à Nicolas Franco qui était à la technique. Cette émission était présentée comme chaque mois par David Fossé. Rendez-vous à la rentrée. Bonne fin de vacances à tous.